1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Merkau International. Und ich freue mich sehr zu unserem neuen Podcast, ganz einfach Vertrieb, erneut. Denn Jan war schon mal hier. Professor Jan Wiesecke vom Sales Department der Ruhr-Universität Bochum als Gast begrüßen zu dürfen. Vielleicht ein paar Worte zu Jan Wiesecke. Er ist Lehrstuhlinhaber und lernt als Gastprofessor an, an weiteren renommierten Universitäten. Für die Praxisnähe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, seiner Lehre erhielt er die bundesweite Auszeichnung als Professor des Jahres. Weiterhin zählt er zu den Top 4 Vertriebsforschern weltweit. Wir haben vor einem Jahr ungefähr, also Mai letzten Jahres, äh, zu dem Thema Sales Profit Shade bereits in einem Podcast diskutiert und haben dann aber auch den Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Beim letzten Mal ging es um die Erkenntnisse zu Wirkungsketten, die den Vertrieb optimieren helfen und dabei versprechen, dass die Profitabilität nachhaltig gesteigert werden kann. In der Zwischenzeit hatte ich das große Vergnügen, in gemeinsamen Projekten den Wert dieses Ansatzes für den Vertrieb besser zu verstehen und dabei gleichzeitig zu helfen, das anzuwenden. Also, lieber Jan, wir werden heute zum einen nochmal den Ansatz ein bisschen weiter vertiefen, dann aber auch den zweiten Teil deines Werkes durchleuchten, indem du Sales und Strategie zueinander finden lässt. So, zunächst, lieber Young, danke, dass du zu einem weiteren Austausch uns zur Verfügung stehst, aber ein Werk in das du und andere von der Ruhr Universität Bochum mehr als 1000 Stunden Lebenszeit investiert haben, lässt sich eben nicht in einem 15-minütigen Podcast abhandeln. Deshalb die erste Frage, welche Erfahrung konntest du mit dem SPC-Ansatz äh, bisher in der Praxis sammeln? Wie reagiert eine Vertriebsorganisation, wenn du mit so viel Struktur, und Checklisten starten willst, ist das dann so als weltfremde Wissenschaft wahrgenommen worden oder sieht man da auch irgendwo die Bodenständigkeit, die man benötigt für Vertriebsmanagement?
0: Ja, also Matthias, vielen lieben Dank für die Einleitung und äh, ja wunderschönen guten Tag aus Bochum. Und erstmal, es waren ja nicht nur 1000 Stunden Lebenszeit, das, das wäre wenig, wenn man das tatsächlich so ein bisschen mal nachvollzogen, sondern wenn du es richtig gut machen möchtest, musst du mindestens 10.000 Stunden investieren und das sind es definitiv gewesen. Hast du eine null
1: gehängt, das ist weitaus mehr, du hast recht.
0: Ja, na klar, ne? also und zwar locker, ne? also der, mhm. da kommst du auf so eine Zahl kommst du schnell, weil es hat ja einen Prozess gegeben, sieben Jahre Buchschreiben, aber ja, ähm, in den Jahren vor dem Schreiben des Buchs ähm, war es weltfremde Wissenschaft, zumindest aus Sicht der, der Projektpartner, die wir hatten. Wir haben es ja immer wieder: Es kommt ja aus der Idee, wie schaffst du es, ein Check-up? des Vertriebs zu machen mit zwei Zielrichtungen. Entweder, wo finden wir Wachstumspotenziale oder wo finden wir Margenpotenziale. So, und das haben wir versucht aufzusetzen und sind da am Anfang in den Workshops gnadenlos gescheitert und haben immer wieder versucht, so, was ist jetzt die beste Reihenfolge der Fragen, die du stellen musst und was sind die besten Ampelsysteme, die du bauen kannst? Klappt das von Anfang an? Nein. Und dann kannst du immer auch sagen, ja, das, das, ist, das ist die Schuld der Wissenschaft, aber wir haben es ja immerhin gemacht. Also das heißt, wir haben das dann verfeinert und, und im nächsten Workshop gemerkt, es klappt der erste, zweite Schritt gut, der dritte klappt nicht, bis dann eben ähm, dieses, dieses Rahmenkonzept mit zwölf Leitfragen rauskam und ähm, die sind tatsächlich, ähm, kann man sich ja dann denken, nicht nur in unserem Kopf entstanden, sondern immer wieder durch die Schärfung mit den Unternehmen und das haben wir mit, muss man ja sagen, es gilt nur für B2B-Branchen. Es gilt nur für Unternehmen, die eine komplexe Kundenlandschaft haben. Also nicht für quasi Monopolisten, was es ja auch gibt. Haben wir auch festgestellt, da, da mm. funktioniert das Konzept, macht das Konzept, macht der Aufwand keinen Sinn. Und auch nur für Unternehmen, die auch eine menschlich lebende Salesforce haben, entweder im Innendienst und oder Außendienst. Das heißt, man mehr als sagen wir mal, 10, 15 Leute, die auch Kunden bearbeiten. Dazu kommen natürlich andere Vertriebskanäle. So, Das das, das war die die Voraussetzung. Und dann haben wir das ja umgesetzt. In, mittlerweile haben wir da zwölf Branchen, die wir auch im, im, im Buch zeigen, von Industrie, Maschinenbau, über Pharma, Gesundheitswesen, Bau, Chemie ähm, bis hin zu Automotive und Telekommunikation. Und so, Also ein langer Weg, aber ich glaube, ähm, du, wir haben es ja auch zusammen schon gemacht, Matthias. Genau.
1: Es stellt, glaube ich, die richtigen Fragen. Absolut, kann ich nur bestätigen. Und du sprichst ja auch von Detektivarbeit. Das klingt nach Details und und, und auch eben Arbeit. Aber vielleicht können wir noch mal zu, zu Beginn den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz die wesentlichen Elemente des äh, SPC-Ansatzes erläutern. Weil, weil das liegt ja schon ein bisschen zurück auch und und ja. das macht sicherlich Sinn. Also
0: die, äh, der Ansatz ist nicht von der Managementmaßnahme, die ich äh, mache, zu den Ergebnissen zu denken, sondern hinten bei den e Ergebnissen anzufangen. Wie ich eben sagte, mhm. definiert, was wir uns anschauen sollen. Geht es mehr um Wachstum oder mehr um, um Marge-Kostenziele? Daraus abgeleitet die Detektivarbeit, wie du richtig sagst. Wo finden wir erstens in der Kundenlandschaft die größten Hebel, um entweder das Wachstum oder die Margenziele äh, zu erreichen? Und da haben wir ja auch gemeinsam in den Workshops immer wieder auch gesehen, ist eine Menge Detailarbeit zu machen, bei welchen Kunden und um diese Strukturierung zu machen, das denn zu heben ist. Nächster Absolut. Schritt wäre dann, wenn, wenn das glatt ist, die Vertriebsstruktur dagegen zu spiegeln. Also mit welchen Kanälen können wir denn bei welchen Zielkunden entweder die Wachstums- oder die Margenziele erreichen? Klingt einfach, ne? aber das mhm. mal aufzusetzen. Wo haben wir denn den Außendienst? Wo haben wir den Innendienst? Wo machen wir Hybrid Selling auch durch den Außendienst? Wo wollen wir das einsetzen, um mehr Kontaktpunkte und gleichzeitig mehr Effizienz zu kriegen? Und wo bringen wir andere Kanäle rein? Ne? Und wenn wir das haben, definieren wir für die, die die teuerste Ressource sind, Innendienst, Außendienst, die Idealprofile. So. Und daraus, wenn wir das einmal hat, leiten sich dann Managementmaßnahmen ab. Zum Beispiel, hey, wir müssen die Struktur anpassen und vielleicht auch die Vertriebskapazität mhm. ein Stück weit umschichten. Das wäre sozusagen einmal von, von rechts, von den Ergebnissen gedacht, bis hin zu den Managementmaßnahmen. Jetzt haben wir aber ja noch einen Schritt mehr gemacht, der in den bisherigen Sales Excellence Ansätzen auch fast komplett fehlte. Das heißt, was wir in den Projekten immer machen, ist, dass wir auch mal die Umsetzung und die Hürden der Umsetzung überlegen. Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel mehr Innendienst für bestimmte Zielkunden einsetzen, weil wir damit am einfachsten effizient wachsen können, dann heißt das ja auch, dass wir die Kunden dahin mitnehmen müssen, weil die vielleicht das gar nicht wollen. Und vielleicht will auch die jetzige Field Salesforce das nicht. Und schon sprichst du über Umsetzungshürden. Und dafür gibt es auch eine Kette, wo wir ganz genau schauen, welche Blockaden bei den Kunden und bei der Salesforce dem eigentlich entgegenstehen. Und insgesamt ergeben sich daraus dann eben zwölf Schritte, die du immer von rechts nach links, also von den Ergebnissen, <lacht> bis hin zu den Managementmaßnahmen durchgehst. Ich weiß, dass es, ich finde es so mündlich so schwer zu erklären und deswegen sind so viele Abbildungen in dem Buch drin, um das zu visualisieren. Aber ich hoffe, dass es verständlich ist.
1: Ja, das müssen letztendlich die Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, aber es soll ja auch Appetit machen, sich auch mit deinen Werken auseinanderzusetzen, weil das ist ja nachvollziehbar, dass man jetzt nicht in, in zwei Minuten den gesamten Ansatz erklärt. Aber du hast ja die Eckpunkte, die entscheidenden gesagt, dass man also von rechts nach links, also wir starten nicht mit Managementüberlegungen, sondern wo wollen wir hin? Und dann durchläuft man deine zwei Wirkungsketten, die ja U- und N-Kette und genannt werden. Und da geht es auch zum Schluss um Umsetzung, was auch ganz wichtig ist. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Checklisten mit, die einfach helfen, in einem strukturierten Weg, dann letztlich deine Ziele zu erreichen. Ob das jetzt produktiver ist oder Wachstum ist, das muss man halt eben vorher festlegen. Vielleicht noch die letzte Frage zu zu diesem, diesem Part. Ich hatte teilweise immer so, wir haben ja vorher auch mit, bevor wir in die Workshops gegangen sind, mit Leuten gesprochen, die auch schon vieles mitgemacht haben, Segmentierung. Und da kam ja häufiger auch so die Aussage, ja, was ist denn jetzt wirklich daran neu? Ist das nicht nur eine einfache, weitere Segmentierung und das brauchen wir nicht? Und so mein Gefühl war, dass man diesen Ansatz natürlich ein Stück weit unterschätzt, vielleicht auch, weil natürlich sehr symbolisch zwei dicke Bücher dahinter stehen und damit ganz, ganz, ganz viel Arbeit, die man auch leistet Und wie, wie schätzt du das ein mit deiner Erfahrung aus den bisherigen Projekten und, und auch Diskussionen, die du hattest?
0: Naja, ich glaube erstmal ist ja, muss es ein dickes Buch geben, um zwölf Schritte zu beschreiben, darüber kann man ja diskutieren und deswegen werden wir jetzt bald auch mal Videos dazu rausbringen, die das ein bisschen vereinfachen. Aber, und zweiter Punkt ist das Alter Wein in, in neuen Schläuchen. Genau. Ich eigentlich schon, ne. Witzigerweise hat es das aber so in der Form noch gar nicht gegeben. Segmentierung heißt ja, ich segmentiere nach Kundenbedarfen, Kundenbedürfnissen. Beispielsweise nach, nach, Industrien oder Use Cases. Das aber mal zusammengebracht mit der Priorisierung in ABC Kunden plus Key Account zum Beispiel. Und wenn ich dann frage, die, das Feld, was sich daraus ergibt, wegen drei Branchen als Segmente und drei Prioritätsklassen, ABC ist drei mal drei, ist gleich neun. Und sich die Spielwiese mal genau anzuschauen. Wisst ihr denn, wo ihr in den neuen Feldern am stärksten wachsen könnt? Wisst ihr denn, wo ihr welche Preise äh, vergebt, um vielleicht auch Margen zu optimieren? Da haben wir so häufig Antworten, die noch ein Fragezeichen haben, wo man dann sagt, wenn ihr das aber nicht wisst, ja, wie willst du denn dann ähm, zielgenau deine Ziele erreichen, wenn du wachsen oder äh, Margenziele erreichst? Und schon kannst du sagen, das ist zwar jetzt eigentlich kein Rocket Science ne, und darum geht es nämlich auch gar nicht, sondern es geht ja darum, den, den springendsten Punkt zu erwischen, da den größten Bock umzustoßen, um ein Wachstums- oder Kostenziel zu erreichen. Und ähm, insofern ist das schon pragmatisch, ne? Und wenn man dann sagt, super, das haben wir alles schon, dann gehst du zum nächsten Schritt und schaust, ob die Kanäle auch optimal drauf abgestimmt sind. So einfach ist das. Also es ist eigentlich ein Ampelsystem. Hast eine grüne Ampel, gehst du zum nächsten Schritt.
1: Ja, also ich kann das ja nur bestätigen, weil ich ja auch das Vergnügen hatte, damit involviert zu sein. Aber es ist eben auch ein langer Weg, der nicht mal eben in einem Workshop abgehandelt ist, sondern da passiert ja auch eine ganze Menge, du hast es ja angesprochen, bis hin zu Organisationsformen, die sich ändern, Strukturen, Prozessen. Aber jetzt vielleicht nochmal äh, den Blick auf den zweiten Band, de den es da gibt. Und da einfach die Frage, man man schnauft dann durch und sagt, Okay, jetzt, jetzt sind wir dem ersten mit den zwölf Checklisten gefolgt und haben uns irgendwie sortiert. Warum gibt es dann jetzt noch, wenn man das alles geschafft hat, einen ich ich sag's mal so, wie es ist, einen, einen zweiten Band von dir? Und, und ich bin ja froh, dass ich das erste einigermaßen hinbekommen habe in meiner Organisation. Ist das wirklich nötig?
0: Perspektivenfrage. Wenn du VP Sales bist und sagst, ich möchte, dass meine Business Units mal in Bezug auf Vertrieb optimiert werden, dann machst du die Sales Profit Chain und gehst in die Vertriebsorganisation rein. Mhm. Wenn du aber sagst, wie ist das eigentlich mit meinen Geschäftsmodellen? Bleiben die in Zukunft so? Sprich, mache ich heute Produktgeschäft zu 85% Prozent und gehe vielleicht so zu 15% Prozent in Service- und Solution-Geschäft rein? Bleibt das statisch? dann ne, ist ja alles gut. Ne? Wenn der Wettbewerb im Produktgeschäft mhm. nicht enger wird, dann musst du nicht weiterdenken. Wenn du aber merkst, oh, ich gehe immer wieder in neue Geschäftsmodelle rein, bringe immer wieder neue Produkte, aber vielleicht auch Lösungsansätze, Services, digitale Services zum Beispiel auch in, in den Markt rein, dann muss der ja Vertrieb neu denken. Das heißt, du musst dann eher die Frage stellen, ähm, noch eine Ebene drüber, äh, auf Vorstandsebene, welche Geschäftsmodelle werden wir in Zukunft haben? Deswegen ist das der erste Bestandteil im zweiten Buch. Und welchen, welch, welches Format von Vertrieb brauchst du eigentlich grundlegend dafür? Das ist eine Denkebene mm. über, ich checke eine bestehende Vertriebsorganisation durch. Hinzu für ein neues Geschäftsmodell oder ein bestehendes Geschäftsmodell brauche ich in Zukunft welche Form des Vertriebs. Ja, ähm, ist vielleicht beim klassischen austauschbaren Güter-Commodity-Geschäft überhaupt noch ein Außendienst notwendig? ist vielleicht, wenn ich eine innovative digitale Lösung habe, dann ganz andere Formen von Vertrieb mit ganz anderen Kompetenzen notwendig. Und dieser zweite Band verheiratet im Prinzip eine strategische Perspektive mit dem Vertrieb, was es leider auch noch nicht so gab. Und das war mir auch ein Anliegen, auch mal dem Vertrieb ein strategisches Gehör zu verschaffen. Weil ja alle eigentlich, ja, mit alle meine ich so, alle, die so in, in, in Geschäftsführungen denken, sagen, ja, Vertrieb ist das ausführende Organ. Und Vertrieb bringt halt bei neuen Geschäftsmodellen sofort eine strategische Komponente.
1: Das klingt sehr logisch. Also da kommen eben dann auch deine Geschäftsmodelle dazu, sind das noch die richtigen und welchen Einfluss hat das dann letztendlich auf den Vertrieb? Kannst du noch was zu der Datenbasis des Buches sagen? Ich weiß ja, ja. dass ihr ja nicht irgendwo theoretisch irgendwo was zusammenschreibt, sondern immer wieder ganz viele Unternehmen mit einbindet, um einfach zu checken und, und auch Input zu bekommen. Ganz
0: genau. Also die, die beiden Bücher zusammen haben ja eine Datenbasis von so über 4000 ähm, Unternehmen im Business-to-Business-Bereich und 100 Millionen qualifizierte Datenpunkte. Für die Geschäftsmodellanalyse haben wir nachher eine Grundbasis genommen von 845 B2B-Unternehmen in zwölf Branchen und haben erstmal ein Geschäftsmodellradar aufgebaut. Also wie kannst du eigentlich hm. die Geschäftsmodelle ähm, voneinander unterscheiden? Und haben wir viele ähm, Geschäftsmodellsteckbriefe auch in, ins Buch mit Freigaben dann äh, aufgenommen, die eben innovativer sind, die in Richtung digitaler Lösungen gehen. Ne? Ähm, und ja genau, das ist also die Basis
1: dafür, für das Buch. Ja, also das ist auf jeden Fall wieder sehr umfangreich und das ist ja auch immer das Interessante bei euch an der Ruhr-Universität, dass ihr immer die Praxis mit der Theorie verknüpft und auch immer wieder ne? Und damit ist das halt ein sehr praxisnaher Ansatz. Zum Schluss habe ich nur noch eine Frage. Ich denke, das wird die Zuhörer auch und Zuhörerinnen äh, interessieren. Dürfen wir einen dritten Band erwarten? Hast du da noch irgendwas in der Hinterhand?
0: Man soll nie, nie sagen. Ne? Aber ähm, ich habe es ja auch äh, vielen äh, Freunden, Mitstreitern, als ich das Buch denen geschickt habe, geschrieben. Das ist für mich so ein gefühlt schon ein Lebenswerk, weil ja, ich das ja. gefühlt nur einmal kann. Ich hätte Ideen für ein drittes Buch, aber du musst ja auch überlegen, wenn du sagst, es sind tatsächlich eben eh nicht die tausend, sondern eher zehntausend Stunden. Hm ist das das, was ich als nächstes machen möchte und was vielleicht auch meine Familie als nächstes von mir sehen möchte. Und das lasse ich mal offen im Moment. Und ähm, vielleicht wirklich nochmal, ähm, ne? es scheitert eben ganz, ganz häufig im Vertrieb. Und das, das sehen Vorstände oft nicht. Und wenn man denen mhm. aber sagt, es gibt sechs alleine sechs Punkte, woran dein neue, neues Geschäftsmodell im Vertrieb scheitern kann. Und wenn nur einer dieser Punkte rausfällt, scheitert es. Egal, ob es mhm. die Vertriebsstruktur, die Kanäle sind, ob es die Kompetenzen im Vertrieb sind, ob es die Vertriebsführung ist, ob es die Vergütung ist, ob es der Vertriebsansatz ist oder das Lead-Management. Ne? Und ähm, das ist uns eigentlich ein Anliegen zu sagen, die Bedeutung des Vertriebs ist viel höher als manche, die den Abgesang singen und sagen, Vertrieb brauchen wir nicht mehr, wir können das alles in digitale Kanäle schieben. Das gilt nur zum Teil. Es gibt so viele Bereiche, wo der Vertrieb strategisch wird und eigentlich ist so das, wir wollen das einfach in den nächsten Jahren noch weiter in die Köpfe der Vorstände bringen und das ist eigentlich die nächste Aufgabe, statt irgendwo an einen dritten Band zu
1: denken. Das ist ein hervorragendes Schlusswort, lieber Jan. Also erstmal danke, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Ich finde es hochinteressant und wir haben so viel zu tun, um die vielen guten Ideen aus Band 1 und Band 2 sauber strukturiert zu bearbeiten und dann einen Schritt weiterzukommen im Vertrieb und dem Vertrieb dann damit letztendlich auch die Bedeutung zu geben, die ihm zusteht. Das hast du ja auch genau gesagt. Also nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Ein letzter Hinweis für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Am 27. April von 16 bis 17 Uhr findet unser nächstes Webinar statt. Auch das Thema ist hochaktuell. Es geht um Inside Sales. Wie lassen sich kleine Kunden profitabel und professionell betreuen. Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen und sich mit uns in die Diskussion begeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.mercury.de.